1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 17 April 2020 bersama saya Don Brady. Saudara pemerintah bakal menambah kuota peserta program Kartu Prakerja Gelombang pertama. Kuota yang sebelumnya hanya 164 ribu orang ditambah menjadi 200 ribu orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan kapasitas tersebut dilakukan lantaran jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang telah melampaui target yang ditentukan pemerintah.
2: Nah tentunya pemerintah kemarin dalam program PMO Kartu Prakerja ini sudah meningkatkan kapasitas dari semula 164000 Kali ini baru kami tingkatkan menjadi 200000 Dan dari 200000 ini nanti akan diberikan notifikasi melalui SMS.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, mulai Jumat ini hingga Senin mendatang, 200 ribu pendaftar yang lolos sebagai peserta gelombang pertama Kartu Prakerja bakal menerima pemberitahuan melalui pesan singkat SMS. Mereka bisa memulai mengikuti pelatihan yang diminati. Erlangga optimis, program Kartu Prakerja akan tepat sasaran. Berdasarkan data... hingga Kamis kemarin terdapat 5,96 juta orang yang telah melakukan registrasi program kartu prakerja. Kementerian Tenaga Kerja memastikan akan terus menerima pendaftaran calon peserta program kartu prakerja hingga memenuhi kuota 5,6 juta pendaftar. Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Sus Hindarno menyebutkan pendaftaran setiap gelombang diperkirakan memakan waktu hingga satu pekan, pendaftaran gelombang pertama akan berakhir hari ini. Jurubicara Kementerian Tenaga Kerja Sus Hindarno memastikan kuota 5,6 juta akan memenuhi secara bertahap tiap minggunya hingga gelombang batas akhir penerimaan pada 31 Desember 2020. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai program Kartu Prakerja tidak akan efektif menyelesaikan masalah korban pemutusan hubungan kerja atau PHK terkait wabah COVID-19. Agus mengatakan, Para korban PHK saat ini bukan hanya membutuhkan keahlian, tapi bantuan nyata seperti bahan pangan maupun uang tunai. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio belum bisa menilai apakah kedepannya Kartu Prakerja akan efektif menambah kemampuan seseorang untuk mendapat pekerjaan. Beralih ke informasi perkembangan COVID-19, saudara lembaga biologi molekuler Eichmann mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT segera memproduksi alat uji cepat atau rapid test serta alat uji COVID-19 berbasis PCR dan rapid test. Kepala LBM Ekman Amin Subandrio mengatakan, kunci pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah pemeriksaan secara massal dan membutuhkan banyak peralatan.
0: Ya intinya kalau kit itu memang bisa diproduksi dalam negeri itu akan sangat baik sehingga kita tidak tergantung pada suplai luar negeri dan ini harus dijaga selain kualitasnya juga kesinambungannya supaya kebutuhan nasional bisa terpenuhi dan ini sekaligus bisa memastikan kualitas dari sel uh, teksnya. karena sekarang banyak yang ditawarkan reputasi reputasi itu tapi kualitasnya ada beberapa yang belum teruji.
1: Kepala LBM Ekman Amin Subandrio menambahkan selain tes kit penyediaan alat pelindung diri atau APD bagi tim medis hingga jumlah tenaga medis yang mencukupi sangat diperlukan untuk pendeteksi dan menangani penyebaran COVID-19. Saat ini Ekman mampu mengetes 360 spesimen per hari dari target 1000 tes per hari. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan PT Kalbe Farma TBK menyediakan laboratorium pemeriksaan PCR untuk penderita COVID-19. Layanan disediakan gratis di rumah sakit rujukan. Direktur Kalbe Farmasi Johan mengatakan saat ini laboratorium Kalbe memiliki kapasitas pemeriksaan 4.000 tes per bulan. Kapasitas akan ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari sebelumnya.
2: Kapasitas awal tersedia saat ini di laboratorium Kalgen Inolab sejumlah 140 tes per hari atau kira-kira 4.000 tes per bulan yang akan segera kami tingkatkan
1: menjadi 8.000 tes per bulan setelah mesin ekstraksi otomatis kami tiba di Jakarta. Direktur Kalbe Farma, Si Johan, menambahkan laboratorium itu tidak melayani pasien perorangan tetapi hanya menerima sampel dari rumah sakit, khususnya dari rumah sakit rujukan COVID-19. Hasil tes PCR akan keluar 24 jam setelah sampel diterima laboratorium. Saudara hingga kini jumlah kasus penyebaran virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 5.500 orang. Pertambahan kasus positif terbanyak hari ini di Jakarta, Sulawesi Selatan, Banten, Bali, Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pertambahan angka kematian tertinggi pada Kamis kemarin adalah Banten. Sejauh ini terdapat 169.000 orang dalam pemantauan ODP, 11.800-an pasien dalam pengawasan atau PDP. DPR dan pemerintah sepakat pilkada serentak ditunda hingga akhir tahun. Informasinya Usai Ceda tetaplah di pagi KBR. Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan membenahi fasilitas di sejumlah tempat wisata guna menghidupkan kembali pariwisata di Indonesia. Pariwisata Indonesia saat ini terdampak wabah COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan fasilitas yang dibenahi itu diantaranya kebersihan dan keamanan tempat wisata. Fokus utama kita nanti justru kepada hal-hal yang sangat basic di destinasi pariwisata Dan saya juga sudah berbicara dengan beberapa Pemda Dan nanti juga nanti sore juga saya akan bicara dengan beberapa kepala dinas Untuk fokus ke hal-hal yang sifatnya higienitas Toilet, kebersihan, selamatan, keamanan Hal-hal tersebut yang perlu kita utamakan Jadi benar-benar kita balik ke soal basic dan training mengenai hospitality Jadi fokusnya nanti ke arah sana Untuk pasca covid -19. 19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama menambahkan saat ini kementerian dan lembaga tengah mengkaji pembuatan program padat karya untuk membantu pekerja di sektor pariwisata. Kementerian akan merelokasi anggaran untuk bantuan langsung pada perusahaan agar bisa tetap menggaji para karyawannya tanpa harus melakukan PHK massal. Saat ini ada sekitar 1,1 juta pekerja dan 2,1 juta UMKM di sektor pariwisata yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. DPR dan pemerintah sepakat menjadwal ulang pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020. Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kota Komisi yang membidangi pemilu DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan kesepakatan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19. Menurutnya, beberapa tahapan pilkada seperti interaksi langsung antar orang akan berpotensi memperluas penyebaran virus corona itu.
2: Satu hal penting adalah bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan masyarakat, rakyat dari pandemi uh, COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia, bukan hanya Indonesia, uh, karena sisanya berinteraksi dengan banyak orang dan waktu itu sudah ditetapkan juga masyarakat darurat. Sampai tanggal 29 Mei sudah diberlakukan, maka kita
1: sepakat waktu itu menunda. Ketua Komisi yang membidangi pemilu DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, DPR akan mengadakan rapat evaluasi pada Juni 2020 untuk memantau kondisi lampangan pasca berakhirnya masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah pada 29 Mei 2020. Dolly berharap masa tangkap darurat pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga DPR, KPU, dan pemerintah tidak lagi merumuskan jadwal baru untuk mengundur pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Saudara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI meminta pemerintah melibatkan buruh dalam mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB selama pandemi COVID-19. Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban mengatakan, Pemerintah belum melibatkan buruh dalam proses pengambilan keputusan. Eli melihat pemerintah lebih berpihak ke pelaku usaha dibandingkan nasib buruh atau pekerjanya. ada
2: sebagian pengusaha mengatakan bahwa buruh diliburkan atau dilupahkan buat sementara atau sebagian besar di PHK karena order tidak datang atau para yang diproduksi tidak bisa dikirim itu memang benar tapi kan misalnya soal tidak memberikan batasan untuk bekerja itu kan juga sangat ditayangkan karena pada dasar kan sedih dari KSB sudah menyurati Kementerian yang sebenarnya sudah diskusi tripartit soal bagaimana kita dilibatkan untuk mengantisipasi hal ini.
1: Presiden K SBSI elerositas laber menambahkan buruh cenderung tidak diuntungkan dan tidak memiliki pilihan karena pemerintah tidak menyerap aspirasi buruh Selain itu tidak ada jaminan bahwa perusahaan wajib memenuhi hak buruh ketika para buruh diliburkan dirumahkan hingga ada pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara Kementerian Keuangan memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai terkait dampak pandemi COVID-19. Relaksasi terjadi karena tersendatnya logistik barang kena cukai di pasaran. Ketentuan ini tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan, Pemesanan Pita Cukai yang diajukan pengusaha pada 9 April hingga 9 Juli 2020 akan diberi penundaan pembayaran selama 3 bulan. Ditjen Bea Cukai berharap relaksasi ini dapat membantu arus keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat tetap menjalankan usahanya. Beralih ke informasi mancanegara, angka pengangguran di Amerika Serikat melonjak tajam hingga mencapai 22 juta orang dalam sebulan terakhir. Jutaan orang pengangguran baru telah mendaftarkan status mereka dalam pekan terakhir ke Departemen Tenaga Kerja Amerika. Tingginya angka pengangguran disebabkan melemahnya ekonomi di negara tersebut akibat wabah COVID-19. Di Amerika Serikat, para pengangguran akan mendapatkan bantuan sebesar antara 500 hingga 600 dolar Amerika atau sekitar 9,4 juta rupiah per minggu selama 4 bulan. Beralih ke berita olahraga, Saudara Asosiasi Tennis Amerika Serikat atau USTA memperkirakan baru membuat keputusan mengenai nasib US Open pada Juni dan berencana menyumbangkan 15 juta dolar kepada badan-badan tenis yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ketua Eksekutif USTA Michael Doe seperti dikutip New York Times mengatakan musim kompetisi tenis telah dihentikan pada awal Maret akibat pandemi COVID-19. Wimbledon dibatalkan untuk kali pertama sejak Perang Dunia Kedua, sedangkan French Open digeser dari Mei ke September. Semua turnamen juga ditangguhkan setidaknya sampai pertengahan Juli. Laporan khas KBR tentang nasib wni ABK terdampak pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Banyak warga Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar tengah menunggu dipulangkan ke tanah air. Rangkaian protokol kesehatan disiapkan agar kepulangan mereka tak berubah jadi petaka COVID-19. Namun selain anak buah kapal atau ABK kapal pesiar, ada ABK sektor perikanan yang bekerja di kapal asing. Kepulangan dan nasib mereka mestinya juga menjadi perhatian pemerintah. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto.
0: KBRD juga memberitahu bahwa mereka sudah bekerja sama dengan kapal, dengan perusahaan untuk proses pemulangan kita ke Indonesia.
2: Itu adalah suara ari warga Indonesia, kru kapal pesiar yang kini berada di Miami, Amerika Serikat. Kapal tempatnya bekerja berhenti beroperasi sejak 15 Maret lalu, setelah ada larangan dari Presiden Donald Trump guna mencegah penyebaran COVID-19.
0: Perusahaan sedang berusaha untuk mencarter pesawat untuk pulang kita ke Indonesia. Sebelum bulan puasa mudah-mudahan Ari dan anak
2: buah kapal asal Indonesia lainnya Tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air Ari dan seluruh kru hingga kini belum turun kapal Mereka menjalani karantina di dalam kamar dengan prosedur kesehatan yang ketat.
0: Setelah kapal berhenti beroperasi, semua ABK kapal dipindah ke kamar hotel yang ada di kapal atau kamar tamu. Satu orang, satu kamar masing-masing, dan dikarantina selama 14 hari. Setiap hari kita dicek juga dengan dokter, sementara protokol kesehatan di sini dinaikkan menjadi level 3. artinya waspada kemudian kapal disemprot dengan bahan kimia seperti desinfektan hingga 40 Ari mengaku
2: nyaman selama proses karantina karena perusahaan menyediakan berbagai fasilitas dan juga informasi tentang Covid Seluruh hak seperti gaji juga telah dipenuhi perusahaan
0: Rutinitas di sini diisi dengan games-games Dengan hadiah uang ataupun merchandise dari perusahaan Lewat televisi live Kehidupan rutinitas di sini sehari-hari seperti di rumah Tetapi tidak boleh keluar, jadi di dalam kamar raja Perusahaan juga memberikan fasilitas Yang menurut saya sangat baik Kayak internet, 24 jam, makan Dengan berbagai menu, kita pilih tiga kali sehari Pemuda
2: asal Jakarta ini belum berencana mencari pekerjaan lain Sesampainya di tanah air, ia bakal menunggu kesempatan berlayar lagi dengan kapal pesiar karena gaji besar Ari bisa merauh puluhan juta per bulan, meski jabatannya hanya staff
0: Menurut saya lebih nyaman saya bekerja di sini dengan semua jaminan yang diberikan oleh perusahaan Dengan gaji yang lumayan tinggi daripada di Indonesia Tapi mungkin apabila sudah beberapa bulan perusahaan masih tidak beroperasi Saya akan coba mencari kerja di Indonesia atau membuka usaha di Indonesia
2: Menjelang kepulangan ke Indonesia muncul rasa was-was di benak ari tentang potensi stigma dan diskriminasi terhadap WNI-ABK dari luar negeri. Ari berharap hal itu tidak terjadi. Ia menegaskan seluruh kru kapal pesiar menjalani pemeriksaan ketat dan berlapis sampai tiba di rumah masing-masing.
0: Sebagian masyarakat Indonesia masih mengecap bahwa anak buah kapal yang bekerja di luar negeri itu pembawa virus corona. Saya menekankan bahwa dalam pemulangan ABK kapal atau kru kapal itu melalui proses yang sangat ketat dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Perusahaan kapal harus menyediakan rapid test dengan hasil negatif dan uh, surat sehat sebagai bukti bahwa ABK kapal tidak ter jangkit virus corona dan siap dipulangkan ke Indonesia. Kami semua juga bila nanti tiba di Indonesia untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari.
2: Ari merupakan satu dari belasan ribu WNI ABK yang masih berada di luar negeri. ABK kapal pesiar termasuk kelompok paling rentan terpapar Covid. Hal ini terlihat dari jumlah WNI di luar negeri yang menjadi pasien corona. Paling banyak berprofesi sebagai kru kapal pesiar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengklaim terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pemulangan para ABK. Kata dia, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka. Dalam proses pemulangan, Retno menekankan kewajiban mematuhi rangkaian protokol kesehatan.
1: Di satu sisi kita harus melindungi warga negara Indonesia yang ada di
2: luar negeri yang ingin pulang ke Indonesia, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk melindungi WNI yang ada di Indonesia. Sementara itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Abdi Suhufan mengingatkan ABK yang terdampak COVID tak hanya yang bekerja di kapal pesiar. Ada banyak ABK perikanan di kapal asing yang tertahan di luar negeri. Namun tidak ada yang tahu jumlah pastinya karena kelemahan data pemerintah. ABK perikanan juga kerap dilanggar hak-haknya selama bekerja. Menurut Abdi kondisi ini bisa makin parah di masa pandemi. Mereka kan di laut itu kontak satu tahun, jadi baru kembali ke darat enggak ada komunikasi dengan keluarganya. Ternyata gajinya cuma dikirim satu bulan, tuh baru bulan pertama, bulan ketiganya nggak dikirim oleh agennya. Begitu mereka mau pindah kapal dokumennya ditahan, paspornya, KTP-nya. Jadi itu indikasinya itu kerja paksa di tiga area itu biasanya dimainkan penahan dokumen, kemudian gaji tidak dibayar dengan pemotongan gaji.
1: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Reski Mesanto. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dalam bagian akhir Buletin Pagi KBR, Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan untuk memperpanjang penerapan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota. Anies mengatakan penyelesaian wabah COVID-19 ini tidak selesai dalam kurun waktu 14 hari. Kalau boleh usul Pak Ketua, kami mengusulkan agar tim pengawas ini mungkin bisa secara khusus mengundang ahli epidemiologi yang bisa memaparkan proyeksi-proyeksi kami pun mendengar dari mereka. Tapi karena ini bukan satu arah kebijakan, tapi ini proyeksi saintifik. Lebih baik kami mengasumsikan ini akan panjang, sehingga kami siap. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan menambahkan penanganan COVID-19 di negara lain juga membutuhkan waktu yang relatif panjang. Selain itu, Anis juga meminta agar pemeriksaan COVID-19 melalui metode PCR diperbanyak dibanding tes cepat. Selama ini tes cepat yang dipakai untuk screening memiliki tingkat akurasi rendah dan berpotensi salah. Provinsi Aceh segera memfungsikan laboratorium PCR untuk pemeriksaan pasien terkait virus corona COVID-19. Laboratorium itu terletak di Kabupaten Aceh Besar. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, laboratorium milik Kementerian Kesehatan itu sudah terakreditasi dan tersertifikasi layak untuk digunakan. Dalam hal launching uh, balai lipbangkes
0: yang sudah ditingkatkan fungsinya menjadi tempat RT-PCR real time polymerase chain reaction. Tempat pengujian sampel swab itu melihat status seorang suspek virus dalam hal ini coronavirus disease
1: 2019. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pengoperasian laboratorium PCR tersebut terlambat karena masih menanti Regen, salah satu bahan yang digunakan untuk proses pengujian. Jika laboratorium PCR berfungsi, maka Aceh tidak perlu lagi mengirim spesimen pasien gejala COVID-19 ke Jakarta. Pemilik dan pengelola vila di Bali mengeluhkan lumpuhnya sektor pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19. Pemilik salah satu vila Bali, Feni Kusumadini, mengatakan saat ini turis domestik di Bali hanya 0,5 persen. Saat ini pengusaha juga sulit mempertahankan usahanya.
2: Semua objek wisata sudah tutup terus sekitar 1 bulan. Kantor-kantor pun kan sudah tutup sekitar 1 bulan. Terus kalau untuk hotel sebagian besar bisa dibilang 90% juga tutup sih. Kalau saya di sini nggak tutup tapi memang tamu pun nggak ada. Karena penerbangan dari luar, which is Ubud itu memang pasarnya Eropa ya. Pasar marketnya. Nah, jadi memang karena sudah tidak ada penerbangan benar-benar ditutup sejak 22 April. Jadi memang wah. Luar biasa lah ininya dampaknya sampai Bali sendiri ini melebihi dari kejadian bom Bali dulu dampaknya tuh.
1: Salah seorang pemilik vila di Bali, Feni Kusumadini, mempertimbangkan peralihan usaha selama pandemi COVID-19. Sejumlah pemilik dan pengelola vila di Bali juga telah merumahkan 70 persen pekerjanya. Bahkan beberapa telah menyarankan pekerjanya dari luar Bali untuk pulang kampung sejak awal April lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita KBR Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
2: KBR Prime Cara asik mendengar berita
0: KBR Prime